0: Eh, primer miércoles de cada mes, eh, junio, además empezamos el mes y cita con Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, eh, emprendedor, director de Próxima Energía y mm, el que mejor explica y a quien mejor se le entiende eh, todas las, las, las dudas, complicaciones y controversias que tenemos con los recibos y con eh, las energías, porque no solo la electricidad, sino también las energías en general. Jorge Morales de Laura, buenos días.
1: Buenos días, Jesús.
2: Hola, Jesús. Uh,
1: Jorge, buenos días. ¿Qué señor. tal estás? Muy bien, aquí ya con el calorcito.
0: ¿eh? Con el calorcito, con el calorcito. Bueno, a ver, eh, vamos a pasar como siempre las llamadas de los oyentes, duda, eh, algunas mm, sorpresas que algún oyente tiene también con llamadas, pero lo primero, lo primero es lo primero y es saber qué pasa con esa, ese acuerdo que hubo de mantener eh, la, a salvo de lo que eh, supusiera la energía o el precio del gas, a Portugal y España. No llega. Se aprobó, nos felicitaron y nos felicitamos por ello, pero no llega.
1: Pues sí, hace más de dos meses ya. Eh, Jesús, que tuvimos esa noticia y todavía no ha llegado. Esperábamos hoy que el colegio de comisarios de, eh, por fin el visto bueno, pero todavía no sabemos cuál va a ser la decisión. Desde sí. luego los mercados todavía apuestan a que no va a ser así. En, los, en las últimas semanas el precio ha seguido subiendo, aunque al principio racionó bajando ya el precio del mes de junio porque esperábamos que entrara en vigor mañana. ...al final los mercados han estado subiendo... ...y ya esperan en junio el precio sea igual que mayo... ...o sea que, que, que ha sido bastante alto. ¿eh? Jorge, por ¿y tanto, por qué?
2: ¿Por qué la comisión no da el visto bueno... A, ...a esa aplicación del tope del gas?
1: Pues no lo sabemos, porque teóricamente... ...estaban acordados ya todos los detalles... ¿eh? Uh -huh. ...no no debía haber ninguna razón para retrasarlo más... ...pero ahí está, ¿eh? la, la propia vicepresidenta del gobierno... Teresa Rivera dijo en rueda de prensa con de ministros ...ya hace más de dos semanas que esperaban... ...que fuera una cosa de una semana o diez días y ya han pasado dos semanas y no sabemos nada todavía y ya insisto ya los propios mercados no se lo creen y por tanto ya se están, están anticipando subidas importantes respecto a lo que había hace dos semanas que era un precio notablemente inferior claro
0: pues y eso digo para la, cómo incidiría en el recibo qué supondría
1: bueno, acordaros que ya, ya hablamos la, hace, hace el orden de un mes que yo calculaba que aproximadamente el descuento este iba a suponer en torno a un 10% respecto sí. al nivel que estamos teniendo ahora a aquellos consumidores que tienen, recuerdo, un precio variable, que son los que están afectados por esta medida, ¿vale? Eh, porque ya se habían producido rebajas importantes. ¿eh? Ese, ese 30% del que hablamos originalmente había quedado eh, bastante reducido, entre otras cosas porque la luz ya había bajado desde marzo, desde el máximo de marzo, en torno a un 15%. Vale. Entonces, ¿qué es lo que supone esto? Pues bueno, pues supone en primer lugar esto Que, que, que ese 10% todavía no llega Ese 10% adicional Que aunque ahora los recibos son más baratos que los de marzo Pues, pues siguen siendo muy caros y en segundo lugar, eh, hay, hay un problema que, que está, estos últimos días lo estamos viendo agravarse que es que el gas está volviendo a subir. O sea, es decir, el gas lejos de bajar, como lo estaba haciendo sí. en últimos meses, está subiendo. no Hemos visto sí. eh, ayer eh, cortes ya en, del, del suministro por parte de la empresa rusa de gas eh, en Holanda. Eh, y en en Dinamarca, claro, o sea, es decir que bueno, que, que ya tenemos eh, una serie de, 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 de empresas eh, del norte de Europa, digamos, fuertemente afectadas por esto y esto lo que está haciendo es subir. Los precios del gas, con lo cual, ¿qué ocurre? Os recuerdo que esta medida tiene una doble vertiente. O sea, en primer lugar, efectivamente supone una, una rebaja eh, de, de esos recibos en torno al 10%, pero a mi juicio, más importante todavía, lo que supone es un seguro de que pase lo que pase con la guerra y con el gas, eh, los precios de alumnos se van a volver a desbocar. Uh -huh. ¿eh? Y claro, en la medida en la que esto no esté aprobado, seguimos teniendo el riesgo, no solo de que no, no tengamos ese 10%, sino que de nuevo se vaya a desbocar el recibo. ¿no? Mm. Y bueno, pues esto es un poco lo que estamos viendo y lo que estamos pendientes de la reunión de hoy.
0: Vale, pues la reunión de hoy, todo se posterga, se anunció con, con eh, bastante alegría, pero no llega, no llega eh, ese, en fin, esa excepcionalidad que iban a tener con España y Portugal. Vamos a pasar, eh, Jorge, como siempre, lo que va llegando de los oyentes.
1: Buenos días, me encantaría hacerle una pregunta a Jorge sobre el tema de los paneles solares y lo que comentó de, la, de las baterías virtuales, o la USA como él le llama. Eh, a ver si se moja y dice cómo paga la energía excedente. Venga, gracias. Jorge. Bueno, vamos a ver, efectivamente, mira, cuando uno tiene paneles solares, ¿vale?, eh, ya no solamente se preocupa del precio al que compra la energía, sino que también se tiene que preocupar del precio al, que la, que, al, al a la que la vende, ¿vale?, porque le sobra energía a mediodía, ¿no?, esto es lo que habíamos hablado de los excedentes solares, ¿no?, esto cada vez es más habitual, ¿no?, estamos viviendo eh, un verdadero boom del autoconsumo en España, yo diría, por fin, ¿eh?, en Andalucía en particular. ¿Eh? Dicho esto, por cierto, permíteme un inciso, eh, se anunció el jueves de la semana pasada secretaria de Estado de Energía que va a ampliar en 500 millones de euros los fondos de subvenciones que se habían agotado, entre otros, en Andalucía. Sí. ¿eh? Lo digo porque se sepa que estamos pendientes de que en los próximos días se habilite una, una, una nueva línea de fondos para subvencionar este tipo de instalaciones. ¿eh? Entonces, eh, vuelvo a los excedentes. ¿Qué pasa? Que efectivamente uno, claro, yo decía el otro día, hombre, si, si estás pagando más de 20 céntimos, estás pagando caro, ¿eh? vete pensando en volverte a, a una tarifa variable si estás a precio fijo. ¿no? Bien, eso estaba hablando del precio de comprar energía. Pero cuando no tiene paneles solares, también tiene que ver el precio de vender. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Bueno, pues que tiene usted que mirar las compañías. Hay compañías que, le, que cuando eh, usted vende, le recompran esa energía a 5 céntimos, solamente. Entonces, claro, si uno compra a 20 y, y luego vende a 5, pues, en fin, no, no le interesa mucho, ¿vale? Entonces, eh, ¿nosotros qué hacemos en Próxima Energía? Nosotros lo que hacemos es que te, tanto la compra como la venta la hacemos a precio de mercado. ¿Vale? Al, al, al precio que marca el mercado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que ahora los excedentes, como está muy caro el precio de mercado, pues también se están valorando muy caros. ¿Vale? Si el precio baja, pues naturalmente los excedentes se valoran más bajos. ¿Vale? Pero esto ya depende un poco de cada compañía. ¿eh? Y luego lo que hace esa famosa batería virtual es sencillamente que los excedentes que te sobran en un mes, que ya no puedes compensar porque tu factura ya está en cero, y no puedes eh, cobrar, porque el, el sistema español no te deja cobrar por el recibo de la luz, salvo que tributes, ¿eh? salvo que, que te montes, digamos, un pequeño negocio, ¿eh? lo que hacemos es que te guardamos esos excedentes valorados a precio mayorista para otros meses, es decir, normalmente para el invierno. ¿eh? Esto es un poco el esquema. Pero vamos, el, la retribución de los excedentes, que efectivamente es crítica cuando uno tiene poner solares, ¿eh? en nuestro caso lo que se hace es a precio mayorista, es decir, a precio de mercado. Mm
2: -hmm. Al mismo precio que compras, vendes. Eh, seguimos bueno, oyendo. ¿No, ¿no el, es así?
1: El, el, a ver, cuidado. En la compra, además del precio de mercado, tienes que tener en cuenta que hay una serie de peajes y de cargos y impuestos por el gobierno. Vale, vale. Sí. ¿Vale? Por tanto, no es exacto lo de que el precio vale, eh, vale, final vale. que pagas no es el no, no que pasa. Uh -huh. lo que pasa es que el precio base sí es el mismo, ¿vale? ¿vale? vale, vale. O sea, Es decir, vale. si el mercado está hoy, pongamos a 20 céntimos el kilovatio hora, que está por ahí, más uh -huh. o menos hoy, ¿vale? Tú tienes 20 céntimos de compra y 20 de venta, ¿vale? Lo que ocurre es que luego, a la hora de comprar, tienes además los peajes, que sí. pueden ser otros 10 céntimos más. De modo que en la práctica tú estás pagando 30 céntimos por, por cada kilovatio hora que compras y nosotros te pagamos 20 por cada kilovatio hora que vendes. Vale. Continuamos.
3: Buenos días. Una pregunta para Jorge. Mira... Un día me llamaron por teléfono que era una empresa que se dedicaba que, a, a dar una bonificación del gobierno y por el tema de la luz y que mis datos, total, que, que caí como una tonta. Le di mis datos mmm, de mi casa, de una nave que tengo. Bueno, ah, pero usted también tiene una nave, sí. Bueno, los datos, uno sé qué, cuando ya me, me estaban grabando, le, va, le pregunté 20 veces el por qué, eso de qué era, eso de qué era. Esto es una bonificación que usted le pertenece, porque usted lleva con la misma empresa desde no sé cuánto, desde el primero de año, y usted le pertenece una bonificación de no sé cuántos euros, para devolvérselo a la. cuando a mí ya me grabó. Yo ya y me, y me dijo no sé qué de permanencia yo ya me di cuenta que lo que me había hecho era cambiarme de compañía eléctrica sí. sin haberme preguntado sin mi consentimiento me engañó la chica totalmente vaya, caí como una tonta ya no me quedó más remedio que seguir para adelante bueno, pues eso fue eh, en abril así, todavía no he recibido factura y yo tengo un contrato de permanencia yo ahora no me puedo cambiar o, o puedo yo cambiarme si, si yo, por ejemplo, la penalización que tengo que pagar por por cambiarme no es muy grande, a lo mejor me interesa cambiarme, ¿no?
0: A ver, ¿cómo actuar? No es la única, porque hemos tenido otras quejas similares, eh, Jorge. ¿cómo Ahora te voy se actúa? a contar
2: una historia, Jorge, parecida a esta. ¿Cómo,
0: cómo se actúa así?
1: Sí, yo diría, por desgracia, hay muchos casos eh, donde donde aprovechando el desconocimiento generalizado que hay de la factura de luz engaña al consumidor, porque esto es un engaño clarísimo, ¿no? Claro. Entonces, eh, a ver, hay, hay una vía que es ir a, 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 o bien a través de una asociación de defensa de consumidores o bien directamente a, al, al Departamento de Consumo de la comunidad autónoma correspondiente y poner una denuncia, ¿vale? Esto es una opción, ¿vale? Eh, la otra opción es, pero esto hay 14 días, siempre hay un derecho de asistimiento durante los 14 días siguientes, ¿Vale? Es decir, que cualquiera, eso por ley, tiene derecho a desistir del contrato sin ningún tipo de penalización... Eh, si, si, por mucho que haya dicho que sí telefónicamente que incluso que lo haya firmado por escrito lo puede puede renunciar a él ¿vale? y, y en tercer lugar yo diría cuidado eh, o sea si, si realmente cuando llega la locución no está de acuerdo y, y no lo y no lo firma eh, o no lo, digamos, no lo acredita en, en esa locución telefónica que está grabada entonces por supuesto que puede reclamar y puede eximir la permanencia ¿vale? dicho esto en el tema de las permanencias efectivamente ahora hay que ver porque es que hay contratos que son leoninos que están cobrando 40 céntimos el kilovatio Claro, si la tarifa oficial está en torno a 26 ahora mismo y la penalización máxima que se pone, en, en la máxima que hay por, por, por ley tiene que ser es del 5%, ¿vale? Claro, si uno está pagando 40, el 5% de 40 ¿vale? son eh, dos céntimos, es decir… ¿Vale? Eh, a, si el precio está en 26 le sigue mereciendo la pena pagar 26 más los dos de penalización o sea 28 y cambiarse ya
0: y, y cortarle claro, esa y, sumisión y, y,
1: y, de, y dejar de pagar 40 ahora si, si lo que tienes es un contrato a 27 pues entonces no le merece la pena ¿eh? cortarlo, entonces esto es lo que se tiene que enterar ¿no? lo que tiene que hacer es llamar a la compañía y saber eh, con independencia digo, de que luego puede haber una denuncia o incluso antes puede haber sí. una denuncia por, por una. Aunque, estafa, aunque,
2: no ¿no? Le haya, aunque no le haya llegado la primera factura
0: lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer ya, en cualquier momento. aunque no
2: tenga ningún documento. Ver, coméntale Un, mira,
0: esa historia que eh, hemos vivido muy de cerca. Muy
2: de cerca. Un compañero me cuenta que el otro día lo llaman a su teléfono y le dicen que obligatoriamente se tiene que cambiar de comercializadora de electricidad. Porque cada 10 meses, obligatoriamente, todo el Qué mundo barbaridad. se tiene que cambiar de comercializadora de, de la electricidad. Entonces, mi compañero empieza a decir, pero ¿eso cómo puede ser? pero si Yo he estado con la misma comercializadora durante años. Que sí, que sí, que sí, que eso hay que cambiarlo eh, cada diez meses.
0: Él, le, él se ha librado, pero esto lo pueden hacer con mucha gente. a pedirle
2: sí, sí. datos, datos, datos. Y, no y, y nuestro compañero se niega a dar datos, le cuelga el teléfono, esta persona vuelve a insistir, diciéndole que sí que es obligatorio, que si no la luz el 1 de junio se le va a cortar directamente. Eh, nuestro compañero no cae, Claro. Y, y habla con Endesa que es su comercializadora y le dice y Endesa le dice que no que eso es que ha sido bueno pues víctima de un timo víctima no porque no, 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 un no ha caído un intento de, pero, de timo. esto so... lo has oído alguna vez con esta excusa de que hay que cambiar de comercializadora obligatoriamente
1: Sí, mira, yo he oído ya todo tipo de excusas, ¿eh? Y cosas como, por ejemplo, de, le llamamos de X, de la empresa X, de, que es de tu, de tu empresa de la luz de toda la vida, y te vamos a ofrecer, pues como lo han dicho la señora esta, un, una nueva alternativa, ¿vale? O no cosas mejoras, como sí. el gobierno, como ha cambiado la tarifa, eh, necesitas, eh, como habrás oído por los medios de comunicación, ha cambiado el sistema eléctrico y entonces tienes que cambiar el contrato. Todo esto es mentira, siempre es mentira. ¿Vale? O sea, por supuesto que no hay ninguna obligación de cambiarse de suministrador, ¿eh? Eh, por supuesto que cuando el gobierno aprueba algo siempre se permite seguir en la, en la situación que uno estaba, ¿eh? en ningún caso se le obliga a nadie a hacer un cambio en el recibo de la luz y, y sobre todo que nadie tema que le corten el suministro, porque eso está absolutamente garantizado. O sea, A ver, la única posibilidad que hay donde uno tiene cierto riesgo de corte de suministro, pero ahora, ahora voy a matizarlo es cierto, es que la empresa quiebre. ¿Eh? O sea, la empresa con la que está quiebre. En realmente el riesgo muy pequeño porque lo que ocurre es que el sistema lo que hace es que traslada a esos contratos automáticamente a lo que se llama el comercializador de referencia, que es como digamos el último recurso. Es decir, que no se queda sin luz. Lo que pasa es que va a una tarifa que puede no ser la más adecuada. Ya está. ¿Vale? pero quiero decir que todas estas cosas todas estas trampas y todas estas películas que se montan los comerciales para vender pues es que son sí, mentiras pero sobre que que todo
0: da, datos no se le dan a nadie datos no Por se dan a esta señora eh, eso es que son especialistas en eso son lo hacen muy bien entonces ustedes pero datos no suelten datos porque como suelten datos ya saben lo que tienen bueno Jorge no, si no, no pagan, si pagan la luego luz hay un segundo fraude perdón que es que efectivamente
1: con esos datos luego te cambian aunque tú no quieras claro. ¿sí? que es lo que se llama un problema de falta de consentimiento que eso hay que denunciarlo también uh -huh. pero yo eh, os voy a dar un consejo también que es general, que es a ver, desde hace unos años está prohibido, prohibido llamar eh, para contratar la luz directamente, ¿vale? No se puede llamar por teléfono. Hay que se puede llamar por teléfono para concertar una cita, pero no se puede ir a puerta fría a hacer estas cosas. Entonces esto es lo primero que hay que decir. ¿Qué me está haciendo usted? ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo es esto, de qué me están ofreciendo esto, que no puede ser.
2: Es ilegal, no se puede ¿no? hacer. Mándenmelo sí. por
1: escrito vale. y ya hablaré. O Yo porque lo esto veo, también y... es muy habitual. Nunca, no, nunca ponen nada por escrito. No, te
2: quería preguntar que si no pagas la luz y te la cortan, ¿no?
1: Hombre, por supuesto. Claro, sí, sí, pero es distinto. Sí, sí, sí. Hombre, claro, uh -huh. claro, sí, sí. Se sí me había olvidado, bueno, sí,
2: pero,
0: sí, es me parecía evidente, pero a evidente. Venga, adelante.
3: Que mira, a mí sí, me pusieron los kilovatios a 0,08 pero me subieron la parte fija, de 12 y pico a 25 y algo, la primera potencia y la segunda. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Por favor, ¿me lo podía aclarar?
0: Ella ha dicho que le pusieron el kilovatio a 0,08 claro, y que le subieron la parte fija. Hora. Yo estoy aquí perdido, explícanos.
1: Claro, el, el recibo de la luz tiene una parte fija, sí. que nos llevamos al término de potencia, que yo de la potencia contratada, es ¿no? que si, si te pasas de la potencia te saltan los plomos, y luego está la parte variable, la vuelta que da el contador. Entonces ella, esta señora nos dice, claro, tengo una parte variable muy barata, de 8 céntimos, sí. recuerdo que la tarifa oficial está en torno a 26, o sea, es muy muy barata, pero a cambio me sube la parte fija. Claro, cuidado, cuidado con esto, efectivamente, porque esto es una trampa. La parte fija, hay una hay un tramo que fija el gobierno, que está en torno a los 50 euros por cada kilovatio al año, más o menos, ¿eh? número redondo. ¿Eh? Y, y claro, luego lo que pasa es que hay compañías, no todas, pero hay compañías que luego eso lo inflan, y puede ser hasta el doble o el triple. Ya. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en casas con poco consumo, en segundas residencias, porque aparentemente tienes una tarifa muy buena, de 8 céntimos, pero luego te la están clavando, y además te la están clavando fija, es pues decir, porque, porque estás pagando todos los meses más, consumas o no consumas. Exactamente,
2: independientemente sí. del consumo que tengas, ¿no?
1: Exactamente, así que también efectivamente hay que tener cuidado, no solamente con el precio variable que te ofertan, sino también con el precio fijo.
0: Pues ya saben que esta es otra modalidad Le ponen hay, hay que muy bajo medio, hay que, Aquí 0,
2: atento todo el mundo porque 0,08, ¿eh? que
0: tú dices, esto está muy bien no, no, Porque no. ahora mismo está en 20, ¿no? En 0,20, está ahora Exacto, 0,26 sí. Y en cambio te, te clavan en la, en la fija Y ya está
4: Sí, hola, buenos días Mira, eh, una preguntilla para Jorge Soy Manuel eh, El otro día me di cuenta que en La factura eh, Me vienen dos apartados, vamos, de lo mismo de eh, Endesa X, que es eh, la misma factura, pues un cobro de 4 euros y algo y otro de 10 y algo. Pues total que miro en San Gogel y resulta que que te cobran por si algún día tiene una avería y tú quieres llamar, un aire acondicionado, una lavadora que se te ha roto, una avería de luz. Y ellos te cobran. En cada factura te van cobrando para darte ese, ese servicio. En ningún momento.. ...nadie me ha informado por ejemplo a mí de, de que yo tenía que pagar ese servicio... ...o si, o si lo quería o no lo quería... Eh, ...eso cómo va y, y qué es lo que se puede hacer... ...gracias, eso, buen día
0: gracias. Eh, eh, lo que estamos aprendiendo con ustedes... ...eso cómo va y qué se puede hacer...
1: ...jesús que hace unas, unos meses, no recuerdo si fue el mes anterior o, o, o hace dos meses... ...te preguntaba si tenías nave espacial... Y te sorprendió la pregunta, ¿verdad?
0: Soy, porque, soy muy ingenuo, quiere decir. Que voy a mirar este, cuánto que claro, llega a no, casa. No, pero
1: te decía, te, lo ponía precisamente, exagerando la situación, por, para, para denunciar esta, esta, esta serie de servicios que nunca utilizamos ¿eh? y que a veces algunas compañías nos cobran el residuo de la luz. ¿vale? Y lo peor es que a veces son obligatorios para acceder a ciertos supuestos descuentos. Es decir, en una compañía, no sé si es el caso de este, de esa X, pero me da igual, es muy general. No te dicen, mira, el precio nuestro habitual es 40 céntimos. Te vamos a ofrecer un 30% de descuento. Tú dices, hombre, qué bien, es que eso soy un cliente premium, ¿eh? un cliente bueno. 30%, de, cuidado, un 30% de 40 son 12, es decir, que al final estás pagando 28. 28 está por encima de la tarifa oficial, que insisto, está en 26. O sea, no te, en realidad no te estás haciendo ningún descuento. ¿no? Pero además te dicen, bueno, pero para, para hacer ese descuento, eso sí, nos tiene usted que contratar este servicio de mantenimiento de la nave espacial. ¿Eh? que son 15 euros al mes. Entonces tú dices, bueno, los 15 euros, no, pues al final, los 15 euros, más que sí, al final estás pagando 28, pagas el doble de lo que pagarías en la tarifa oficial. Así que cuidado efectivamente con esos servicios adicionales. Y digo una cosa, porque creo que alguna compañía está incumpliendo esto. Cuidado. Eh, hay un segundo problema con estos servicios adicionales, que es que algunas compañías, cuando te das de baja del suministro eléctrico y te vas con otra compañía, te siguen facturando los servicios adicionales. No. Es decir, te siguen facturando el mantenimiento de la nave espacial. No me lo puedo
2: creer. Oh, ¿vale? y, y digo yo, ¿uno cómo puede desestimar y, y tiene que hablar con la compañía y decir, me quita usted la X, por favor?
1: Claro, esto, a ver, vamos a ver, esto normalmente no te dejan, porque cuando llamas a decir, eh, oye, quíteme el servicio de la nave espacial, sí. ¿vale? Te dicen, ah, es que entonces no, no puede usted tener el 30% de descuento, uh -huh. ¿Eh? entonces tiene usted que pagar 40 céntimos. Entonces tú te cabreas, ¿eh? pero vamos, es un cabreo que da igual, haga lo que, sea, lo que tienes que hacer es cambiarte de compañía. Claro. Entonces, cuidado, una cosa que aquí es muy importante también, la ley desde hace años, hace creo que fueron hace seis años una cosa así, ¿Eh? obliga a que estos servicios, cuando se da de bajar el suministro, se debe bajar el servicio. Ya. Es decir, que si usted se cambia de suministrador ¿vale? y se va de la empresa A a la empresa Z, vale, me da igual cuál sea, y resulta que la empresa a le sigue facturando el servicio del mantenimiento de la nave espacial, lo que puede hacer inmediatamente es devolver esa factura y decirle a la empresa a que como canceló el contrato de suministro, que el contrato de mantenimiento va asociado al suministro y por tanto tiene que, con que cancelar también el mantenimiento de la
0: nave espacial. Uh -huh. Pero no pueden eh, eh, aplicarte ese, ese canon, ese precio por, por la nave espacial, por el cuidado mantenimiento de la nave espacial, sin que tú lo sepas, ¿no? deben advertírtelo.
1: Bueno, por supuesto, en esa locución de la que hablábamos antes, que la señora se había quejado de que la habían engañado, sí. en esa locución te lo han explicado. ¿Eh? lo que pasa es que bueno pues o sea, eso que pues, en ah, la factura te, han dicho y donde te lo han puesto a ver ya sabéis que ahora como no se puede ir a puerta fría a las casas eh, lo estáis viendo que hay muchas compañías eléctricas que te abordan en el centro comercial no te, te abordan de en cualquier
0: sitio de, de más inesperado y los <ríe> bueno, teléfonos Espero que
1: la feria de Sevilla no este año no he ido yo a la feria no de sé, Sevilla pero... no sé yo tampoco he ido <ríe> pero, este año no sé pero si, si abordan no, me voy a tener que personal Jesús otra vez ahí a la feria de Sevilla porque conmigo eso sí no se atreven como me conocen de la televisión no se atreven y entonces bueno, ayer el otro día me pasó estaba tomando un café en la puerta y no, no me di cuenta eh pero estaba en la puerta de una de una empresa de estas que, que vende cositas y claro, la gente que hacía cola allí en la puerta me vio a mí tomando un café allí y al final se desvió y se convirtió la cola de la empresa en la cola mía del café, ¿no? Pero bueno, para fin, este poder, bueno poder haber ayudado en juez que es donde fue, a algunas personas a contratar mejor recibo. Bueno, sí. en fin, total, que no, no nos enrollemos, que, que lo que hay que tener es, es mucho cuidado a la hora de firmar esos contratos que te ofrecen en cualquier parte, ¿vale? Porque tienen letra pequeña y las letras pequeñas son pues precisamente las que estamos viendo hoy. Mm. Adelante. Buenos días. Eh, yo quería hacer una pregunta, Jorge. Yo podía montar en mi casa paneles solares, eh, unas ocho placas de 450 vatios, un inversor híbrido de 8.000 vatios y cinco baterías de 3.500, que eso me supone unos 17.000 vatios y olvidarme de, de la
0: empresas estas que nada más que están haciendo siempre lo mismo. Esto ya parece un... Mm -mm. Un problema, un guarísimo, pero ahora eh, lo explicará. Este hombre se ha informado bien porque tiene ahí sus cálculos. A ver, lo has pillado, ¿no? Como decía el otro. Sí, sí, lo he pillado, lo he pillado. Ah, por cierto, una, una advertencia. Cuando llamen a Jorge, no empiecen todos con tengo que hacer una pregunta. Para eso llaman. Déjense ya de la preguntita, ni tengo que hacer una pregunta. Vayan al grano. Oye, Jorge, esto. No
2: regañan nuestros oyentes. No, es que yo
0: odio eso. Le voy a hacer una pregunta, pero pues si para eso está, es como ahora cuando venga. Permítanme que le haga una pregunta, pues para eso estoy para eso vengo bueno, mí, venga, mí, dale yo, yo voy, a, voy a no le hagan voy caso a,
2: haga lo que, a, a, pregúntale a Jorge como quieran eso,
1: exactamente, <risa> yo que yo voy a decir a mí me encanta además el, el acento andaluz eh, ya sabes que soy muy fan así ya que me sé, encanta lo escuchar lo a las personas pero bueno vamos a ello eh, la instalación que describe es una instalación que desde el punto de vista de paneles es muy habitual en el ámbito sanado ocho paneles 4 kilovatios más o menos es muy muy habitual vale en la, en la mayor parte de casas digamos que está diseñada para suministrar más o menos la, algo más de la energía sí. anual que uno consume, algo más, a ver, lo que ocurre es que si no le pone baterías, ¿qué va a pasar? Por pues lo que hablábamos antes con la batería virtual, que va a tener muchas horas, a mediodía, sobre todo, donde le va a sobrar energía, es decir, va a tener menos consumo, porque hay una parte de consumo que se va a satisfacer directamente por los propios pero además lo que va a tener son excedentes, porque le va a sobrar energía, ¿vale? Entonces, sí. depende de la compañía que tenga, le costará mejor o peor tener sus excedentes. Bien. Esto que he dicho hasta ahora, que es el autoconsumo normal, ojo, que esto todavía sigue habiendo mucha confusión, no significa cortar la red, o sea, uno sigue teniendo suministro eléctrico ¿eh? de su compañía, lo que pasa es que si antes consumía 30, sí. pues ahora pasa a consumir 15, uh -huh. ¿vale?, o 20 o lo que sea, en función del mes y del sol que haga, ¿vale?, pero sigue teniendo, o sea, no, no significa cortar los cables. Lo que describe este oyente es una alternativa que ya, fíjate, que aparece con baterías. Y describe cinco baterías que son ya muy grandes. Eso ya no es normal en un sistema doméstico. ¿vale? Entonces, lo que plantea es una, un sistema de almacenamiento muy grande para no depender de la compañía eléctrica y cortar los cables definitivamente. A ver, poderse hacer se puede hacer. ¿Eh? No, 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 no no se nos oculta que en algunos días de invierno puede tener dificultades claro. porque si hay unos cuantos días donde no sale el sol pues puede tener dificultades y las baterías no aguantan tanto ¿eh? uh -huh. y puede estar descargadas si y por tanto se quedase sin luz normalmente estos sistemas se les añade un grupo de electrógeno, de gasoil para esos casos ¿eh? y se usa muy poco prácticamente es un grupo de emergencia vale pero claro, a mí no me gusta eh, tener un grupo de gasoil en casa, además de por contaminante, por el ruido que hace... El, y sitio, el, salario, el... Y claro.
0: Pero claro, tú Pero dices... Yo
1: que, sí. yo que suelo recomendar, oiga, vaya poco a poco, póngase los paneles, póngase si quiere una batería. Dentro de eso, además, las baterías ahora están subvencionadas. De hecho, ojo, la ampliación del cableado antes, que ahora se va a hacer una ampliación de los fondos para las subvenciones, se ha multiplicado por dos el tamaño subvencionable de la batería, ¿vale? O sea, es decir, antes se ponía una batería, ahora se pueden poner dos baterías. Y también se las subvenciona y le subvencionan la mitad. Pues yo le diría, ¿qué dice ahí? Y seguramente ahí llega en torno entre, entre el 80 y el 90% de su consumo. ¿vale? Mm -hmm. Y además, si, si se apunta a algo como nuestra batería virtual, su factura va a ser cero. Mm -hmm. O sea olvídese de su factura de por vida ¿vale? entonces aunque luego siga conectado a la compañía eléctrica da igual porque si usted no va a pagar el recibo de la luz de por vida ¿qué más le da? la compañía eléctrica que le suministre
2: ¿Vale? la, ¿la parte pero fija que... sí habría que pagarla ¿no?
1: no, 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 no ¿nada? No. nuestra nuestra batería virtual sí. hace cero pelotero todas las facturas vale, la cero. y además la de
0: segunda residencia pero sí ahí... tiene que sí tiene que estar conectado a una empresa claro eso porque... es inevitable claro, claro, que lo que decía supuesto. este, este es lo que está quería... 15
2: días lloviendo a ver qué sí. hace pero a este ver, señor
0: lo que ver, decía era mandarlos a no 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 tiene que cortar estar con ellos no puede a, a,
1: a, a las redes eléctricas porque si no no nos puede vender los excedentes claro. es que antes yo estaba en los excedentes para yo poder comprar los e tengo que tener red, claro. ¿sabes? Venga. Entonces, para que la batería virtual funcione, tengo que tener red, porque si no, no existe. Entonces, ¿qué le diría yo? No se obsesione con con romper los cables, porque al final le va a salir muy caro y, y además <risa> seguramente va a ser más contaminante, porque va a tener que poner el grupo de gasoil con lo molesto que es. Entonces, yo diría, vaya poco a poco, póngase los paneles, póngase un par de baterías, ya verá como lo más probable es que llegue no solo a cero en esa factura de la casa de la playa, sino también la de la casa de la ciudad, va a tener cero ya sus facturas de por vida... Sí. Y ya, aunque siga conectado Y a, a usted le, le, le produzca cierta repulsión el, el
0: seguir conectado al sistema eléctrico Pero me, por lo menos no para la luz de por vida Que yo creo que claro. es la base ya no es me. Pero eso de cortar los cables, no Que era lo que preguntaba
5: eh, Mira, yo que. Mi acá tengo la la una propia. planta de fotovoltaica De 1500 vale Yo tengo contratado a, de, de luz eh, 3,4 Entonces, actualmente eh, La tarifa que tengo no me compensan Los excedentes, ya no me los pagan y lo que pasa es que tengo una, una tarifa muy económica, que es la de, la de la OCU de Repsol O sea que creo que estoy en el, en el mínimo, tengo 0.10 y tarifa plana durante todo el día Entonces, estoy pensando eh, cambiarme a una tarifa donde me compensen los excedentes Pero no sé si con este con este máximo que tengo de, de la fotovoltaica, de 1500 vatios eh, limitado no sé si, si me compensa, si me interesa, no me interesa. Estoy con la duda y llevo eh, varios meses. He contactado con varias compañías que incluso me, me ofrecen el servicio de batería virtual y lo tengo casi claro, pero es que si pierdo, o sea, si voy a pagar más por la, por la tarifa en la que voy a estar, donde me compensa el excedente, creo que no me va a compensar no sé qué hacer. A ver si me puede echar una mano. a
0: ver,
1: Un bueno, saludo,
5: buen día. gracias Bueno,
1: es, es, es un poco lo que hablamos antes. Fijaros que os decía, cuando tienes paneles solares, ya no solamente tienes que tener en cuenta el precio al que compras, sino también al que vendes. no Este usuario es un ejemplo clarísimo. Está diciendo, yo compro a 0.10, pero los excedentes los tengo que regalar. Entonces, ¿en qué medida me interesará cambiarme a otra compañía que me valore mejor los excedentes? Pues claro, la medida de la que tenga más o menos excedentes. Y no vale con lo, la potencia de los paneles, porque una misma familia con los mismos paneles puede tener muchos más excedentes que otras, porque lo que se trata es de que estés o no estés en casa cuando hace sol. ¿Me explico? Claro, cuando a mediodía, si esa familia come habitualmente en casa y está poniendo los electrodomésticos y está cocinando en casa, tiene mucho consumo. Y sin embargo, otra familia que tiene los mismos paneles no come nunca en casa, o solo come los fines de semana, ¿qué pasa? Pues que tiene muchos más excedentes. ¿eh? Por tanto, a la segunda familia le interesa mucho más una tarifa que valore bien los excedentes que a la primera, que prácticamente no tiene excedentes porque siempre que hace sol están en casa. Entonces, esto es lo que hay que ver, y cada caso es un mundo. O sea, esto, lo que yo diría, sobre todo si ya tienes una cierta experiencia de que llevas unos meses con los paneles, pues pues mira, a ver cuántos hay. ¿eh? Que como te aparecen en la factura, pues, los, 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 pues ves los kilovatios hora que te han sobrado y lo valoras. Dices, oye, pues mira, si a mí me han sobrado este mes mil kilovatios hora, y a mí me valoran a cero, y resulta que me voy a otra compañía y me valoran a 20 céntimos... Pues es que eh, 20 céntimos el, 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 el kilovatio hora habría sido 200 euros en la factura de la luz, ¿vale? Que me habrían reconocido que he perdido, pues entonces me interesa.
0: Claro.
1: Sin embargo, si solo me han sobrado 10, 10 horas, que son 20 céntimos, pues no me interesa.
0: Claro.
1: ¿eh? Estoy bien en la tarifa en la que estoy.
0: O sea, tienen que hacer números también. Bueno, Jorge, si algo que tú creas que nuestros oyentes eh, tan queridos tuyos deben saber, eh, antes de terminar, si hay alguna indicación, algún consejo... Eh, adelante.
1: Nada, yo creo que hoy ha sido un día muy completo sobre factura de la luz en el que nos hemos centrado en, en, en muchos fraudes y solamente insistir en el mensaje este de mucho ojo a, a ese abordaje que hay en, en centros comerciales o en todo tipo de, de, de sitios ya públicos de estos comerciales que ya no pueden ir a casa y lo que hacen es que aprovechan el desconocimiento generalizado para engañarnos. Mucho ojo a todos esos contratos.
0: Bueno, ¿cuándo vas a venir por aquí un día antes del verano o no tienes pensado venir?
1: No, no ya sabes, ya sabes que yo eh, en Sevilla de junio a septiembre está prohibido. Partir,
0: Tú te lo de lo Tú te partir de octubre lo lo No, hoy hace un día fresquito, maravilloso ¿eh? Yo estoy un poco sí. triste
2: hoy porque no tengo sol Con lo cual hoy perdiendo? el agua caliente Hoy perdiendo? <risa> peligra en mi casa Estás perdiendo, claro, claro.
1: ¿Estás perdiendo el el Es dinero? que Jesús es mucho riesgo Porque claro, yo tengo que planificar eso con un tiempo Y si me voy para allá un día y luego 5 grados Pues luego tengo que estar dos días con el suero ¿comprendes? Entonces no puedo No, bueno. no puedo permitir
0: es que me pasan una pregunta, que esto es comprometida ¿Cuál es el, la mejor compañía para poner paneles solares? Busque y compare como decía el otro, ¿no? Exactamente.
1: Yo, yo siempre recomiendo poner, pedir varias ofertas Y compare además cuidado, no solamente la instalación sino que luego los paneles hay que mantenerlos que hay que legalizar la instalación porque si no luego no se cobran los excedentes, tenemos muchos problemas con muchas instalaciones que nos llegan a nosotros Nosotros tenemos ya eh, más de 3.000 clientes con paneles solares ¿eh? Cuidado, entonces, ¿qué pasa? Pues que hay muchos problemas de gente que no le ha legalizado bien la instalación y entonces luego no puede cobrar los excedentes o sea, es decir, ojo ojo a, a, a también contratar cualquier cosa de, bueno, es que este instalador es muy barato, el electricista sí, y me sí, pone cuidado, cuidado, muy barato Cuidado, cuidado, a cuidado
0: a porque el sí, aljarafe el aljarafe lo llenaron de placas solares, desaparecieron eh, y ahora busca tú a quienes pusieron que inundaron el aljarafe de placas solares cuando empiezan a fallar. O sea, que busquen, comparen y, y si no, pregúntenle a Jorge para que les asesore. Jorge, un abrazo. Si quieren conectar con él, también pueden, arroba Próxima Energía, sigan esta, este Twitter, arroba Próxima Energía, pueden conectar también con Jorge Morales de Labra. Un abrazo y siempre agradecidos por tu atención.
1: Un abrazo a vosotros. Igualmente. A